0: Ну что, с Богом? <смех> с Богом. <смех> Настя, привет-привет. Привет, Кась. Ну хотя, на самом деле, это ложь, мы уже здоровались, мы уже с тобой поговорили, так что давай будем честны.
1: Да, хотя бы друг с другом. Но мы тут получили фидбэк, то, что нужно немножко рассказать о себе. Мало ли кто-то нас не знает, поэтому... Я думаю, никто нас не знает, на самом деле, так что надо <смех> стоит. Вообще все люди носят маски, да, и поэтому никто нас не знает. А, в общем, для тех, кто... Как-то случайно набрел на наш подкаст и на этот выпуск Хочу представиться, я Настя, мне 25 лет mm -hmm. Очень дельная информация а, Недавно я уволилась с любимой работы и как ну Потому что у меня было эмоциональное выгорание, я очень устала И как-то пока сижу без работы, заканчиваются деньги И я сейчас нахожусь в каком-то поиске, наверное, себя, своего пути а, Вообще я хотела стать писателем с детства Но пока меня хватает только на написание статей или постов в Инстаграм ну, я надеюсь, что когда-нибудь я это исправлю. Катя.
0: Ну, во-первых, я скажу, что написание очень важных и очень толковых постов в Инстаграм, и не только в Инстаграм, а еще и в блог, еще ты шеришь, я думаю, очень личную и очень важную информацию в подкасте. Так что я думаю, это тоже, это такое писательство, наверное, ну, не на бумаге, да, но это все равно очень важный какой-то месседж миру. Так что, ну, я думаю, в какой-то степени ты все равно реализовываешься как писатель. Вот. насчет э, насчет себя. Вообще всегда теряюсь, когда просят сказать, чем ты занимаешься, кто ты, и не знаю. А, ну, в общем, да, я Катя, мне 21 год. А, до сих пор, кстати, теряюсь, когда называю свой возраст, потому что у меня в голове сидит э, цифра 20, и вот мне кажется, что мне 20. Но мне уже вообще не 20, мне вообще скоро стукнет 22, так что да. Вообще я э, работаю в продажах, занимаюсь оптовыми продажами, вот. Не скажу, что я супер это люблю. Но вот такая у меня работа. Если честно, я как-то смирилась с этим. И, наверное, когда почувствую необходимость перемен, то я их впущу в свою жизнь. Вот. Вообще я закончила факультет психологии. Я училась в Польше. И в целом это был довольно непростой экспириенс, но довольно интересный. Учиться за границей, учиться вдали от семьи, от всего того, что тебя, в принципе, формировало как личность в течение там, 18 лет, и потом ты резко от этого отрезаешься да, и попадаешь в новую среду, в новый язык, и ты уже вообще не тот там, человек, который, не знаю, условно, хорошо говорит на своем родном языке, потому что на новом языке ты говоришь очень плохо, и, конечно, это довольно сильный удар по самооценке, но в то же время сильный толчок что-то что -то менять, как-то адаптироваться и приспосабливаться к новому миру. Вот. Ну, собственно, да. Я люблю психологию. Пока не дошла до того, чтобы как-то заниматься этим прям профессионально, но очень, очень вообще рада тому, что у меня есть такой бэкграунд. Ну, в принципе, наверное, все. Вот как-то у нас зародилась идея подкаста, и я очень не загорелась полгода назад, наверное. Вот такие дела.
1: Блин, так звучит на самом деле. А я Настя, мне 25 лет, и я безработная неудачница, а я Катя, и как бы у меня вроде это все не так уж и плохо. Ну, на самом деле, наверное, это просто звучит
0: сейчас так вот в моменте, но у меня очень много моментов, когда мне правда очень тяжело, и Настя, ты как никто вообще об. Наверное, только ты знаешь вообще, насколько мне часто тяжело с работы, насколько мне часто тяжело вывозить вообще как-то свое эмоциональное состояние. И, в общем, не все так просто.
1: Я думаю, что раз уж мы хотели затронуть всю тему личных границ сегодня, и раз уж ты затронула тему того, что ты жила в Польше, в другой стране, может быть, стоит пройтись по этому, потому что все-таки ты жила с соседками. Да, начну, наверное, с того, что опыт первого
0: съемного жилья, а на тот момент это было Ну, это сложно назвать таким съемным жильем. Я делила комнату с соседкой, причем комната была супер маленькая. Вообще, мне кажется, там было не больше десяти квадратных метров. В общем, она была вообще очень маленькая, и когда, не знаю, в метре от тебя уже спит человек, то это, ну, это довольно сложно, если честно. И, конечно, твои личные границы, они, наверное, сжимаются до размеров твоего блокнота, который ты носишь везде с собой, в котором ты пишешь о своих ощущениях, о том, как тебе там непросто или просто, и... Конечно, ты не можешь там, например, в этой комнате как-то расслабиться и, ну, например, повесить там какие-то стихи, либо картинки, либо открытки на стену, потому что ну, ты чувствуешь, что все это под, условно, под каким-то присмотром, под, не знаю, под взглядом другого человека, и сложно открыться. И, наверное, опыт жизни в общежитии он меня научил э, тому, как компактно вмещать свои, не знаю, свои личные вещи в блокнот, в какие-то, вот, не знаю, в ноутбук, например, и не чувствовать, что как-то слишком делишься, да, чем-то сокровенным а, с другими людьми, которые тоже живут в этой комнате. Потому что я такой человек, я очень люблю, например... А, ну, например, у меня есть пробковая доска, на которую я люблю прикреплять какие-то любимые цитаты, либо фотографии, но мне не хочется, чтобы на это смотрели а, другие люди, и это довольно лично. Поэтому первые два года своей жизни как раз-таки в Польше а, я очень была таким, наверное, скрытным человеком. Я ничего там, никаких фотографий на стол либо на, не знаю, там, на стенку не цепляла, не вешала, не ставила. Но я честно скажу, что когда я жила с девочками с польками, то они, они уважали личные границы. Никто как-то особо даже старался, наверное, не смотреть на, на то место, где там спит другой человек. Никто там в посуду мою не лез, никто как-то не советовал, поэтому вот опыт... А, жизнь в общежитии, кстати, был довольно неплох. А потом я снимала свою собственную комнату, тут тоже, конечно, было намного проще, потому что ну, я знала, что в мою комнату без моего разрешения никто не входит, и ну, это был, был мой такой safe space, и я думаю, это вообще мега важно, вот особенно, когда ты живешь за границей, тебе вообще важно, когда ты теряешь понятие дома как такового, да, потому что, ну, где твой дом? Ну, он очень-очень-очень далеко отсюда, и все. и вот вот это понятие личного пространства, какого-то своего безопасного места, в которое ты придешь и в котором ты можешь, не знаю, один носок отбросить в один конец комнаты, а другой носок в другой конец комнаты, и ты имеешь на это право. И это очень важно, иметь право на беспорядок хоть в каком-то, не знаю, в каком-то своем месте. И на тот момент у меня это место было, я думаю, это было очень вообще важно, важной составляющей того, что вообще хоть как-то я психологически выносила да, пребывание за границей, потому что ну, на самом деле это не так просто. И несмотря там, возможно, на красивые какие-то фотографии, которые ты постишь в Инстаграм, которыми ты делишься, да, опять-таки, возвращаемся к той теме, которую мы обсуждали в прошлом выпуске, но несмотря на какую-то красивую составляющую, все равно психологически это очень все непросто. Вот. Но, наверное, я сейчас не буду очень сильно нырять в тему эмиграции, потому что все-таки для каждого она субъективная, и, наверное, в каждой стране она будет восприниматься тоже немножко по-разному. Но если у тебя есть вообще опыт нарушения твоих телесных границ, вот, например, не знаю, кто-то входит в твое вот такое безопасное пространство, например, ближе там, чем. 30 сантиметров. Ну, я не имею, наверное, в виду общественный транспорт, в котором все мы поневоле да нарушают. О, да, там все личные границы, там они отсутствуют просто. Да, 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 там все нарушается. но вот вообще, возможно, какие-то были неприятные моменты, которые ты запомнила.
1: В общем, поделись, пожалуйста. Мне, мне вот интересно, потому что у меня такое было. А, расскажу на примере, Это случилось со мной год назад, но все очень свежо еще в моей памяти. Тогда я еще пользовалась Тинтером. Был активным пользователем тиндера, так сказать, а это было наше первое свидание, как бы парень-то уже был так себе, то есть я сразу подумала, черт, надо уходить, но, ну, ладно, дам ему шанс, мол, я хотя бы вышла из дома, но как бы зря вышла, что ли, наверное, это спустя полтора часа нашего общения, причем так себе общения, он взял мою руку, а, точнее, сначала он положил свою руку на мою, и я как бы пыталась свою руку как-то подвинуть, просто она лежала на лапочке и как бы вот он сверху свою положил, и я прям достаточно настойчиво уже начинала руку дергать, а он придавил ее очень сильно, прям схватил и вообще ее не отпускал. И такие ситуации на самом деле со мной мы повторялись порой на первых свиданиях или на вторых. И вот это прям пугает. Это даже уже не какой-то тебе доставляет такой легкий дискомфорт, а тебя это начинает пугать. То, что человек насильно тебя как-то держит. И это, ну, это, пожалуй, были, наверное, единственные разы каких-то нарушений. То есть обычно это всегда было со стороны парней, что может откривить душой. Вот, всегда был со парней и всегда это да обычно было больше, чем дискомфортно, это прям вызывало какой-то страх и панику, то что если они позволяют себе вторгнуться в моличное пространство такое вот именно телесное, то возможно они могут мне и навредить в таком случае, потому что ну, как бы, границы нужно уважать всё-таки.
0: Я тебя понимаю, я тоже сталкивалась с тем, что меня касались как-то вот без моего разрешения, без того, чтобы спросить меня и Особенно, когда это происходило на каких-то первых свиданиях, то, ну, это прям был огромный просто знак «стоп», знаешь, такой красный знак. «Ребят, ну, вообще не туда». Ну, ко мне и насильно
1: целоваться лезли. Ну, да, знакомо. Да, типа я причем три раза человека отпихивала, но все равно активно продолжал это делать. То все думаю, же, у тебя что, IQ какую, не знаю, полевые мышки? Я же тебе явно дала понять, что не, не трогай меня. И ты
0: знаешь, мне, кстати, мне кажется, что... Тут вообще вот у нас заложено как-то... Опять-таки я затрону э, тот, тот факт, что мы живем на постсоветском пространстве, и, наверное, у нас немножечко вот э, женщина — это такое безинициативное существо, которое ждет, когда к нему придет самец, да? А мужчина это, — это, собственно, самец, который, который немножко агрессор, иногда немножко, который вот должен завоевать. И вот, ну, наверное, это ужасно то, что это сидит у нас в подсознании, и то, что парни вот воспринимают «нет» как просто очередной, не знаю, как очередное препятствие на пути к вот к этой принцессе. Но, блин, «нет» — это «нет». Это значит, что как бы не очень ты нравишься человеку, и, наверное, не стоит его трогать. А некоторые воспринимают это просто вот как еще один челлендж, начинают лезть еще настойчивее. Я думаю, это просто отвратительно, серьезно. Ну
1: вот тут знаешь еще, конечно, что мне стоит добавить, поскольку все мы люди достаточно сложные, то есть каждый человек, да, он по своему действительно сложный, и иногда нет, это может значить да в каких-то случаях, ну в женских, но ну, бывает же такое, что-то вроде, ну да, поэтому тут, ну думаю, как бы в каких-то в каких-то случаях, думаю, это очень очевидно, то что нет, значит нет.
0: Ну не спорю, не спорю. Мне кажется, особенно это присутствует, наверное, у женщин, которые просто которые немножко привыкли к этой виктимизации, да, и позиции жертвы. Ну, возможно, тогда, тогда да. Ну, не знаю, мне просто кажется, вот, ну, если нет, то, скорее всего, нет. Ну, просто
1: думаю, да, то, что если женщины с очень злым лицом смотрит на тебя и жестко повторяет «нет», то как бы это точно нет. То есть это не значит «Ой, я скажу нет, а на самом деле да, конечно же, возьми меня прямо в метро». Нет. Блин. И на этом просто подкаст обрывается, типа...
0: На фразе возьми меня прямо в метро Настя, поделись вообще э, Нарушались ли твои личные границы в семье вот, да, в, Когда ты росла Уже, возможно, в более взрослом возрасте Да, я с радостью поделюсь Потому что я
1: знаю, что мама не слушает подкаст У меня, скорее всего, просто нет на это времени И это сыграет мне на руку сейчас Да, у меня достаточно часто Нарушались личные границы, если честно Первый раз это случилось, когда я сидела в ВКонтакте, и тогда у меня было несколько профилей. Один типа личный, а другой какой-то вымышленный персонаж. И, в общем, сидела я с странички вымышленного персонажа. И там, естественно, я была очень дерзкой барышней, как бы не 13-летней школьницей, конечно же, да, там не об какая, или не 13-летней, сколько там, 15 лет мне было, не помню. В общем, там я, естественно, могла рунуться матом, еще что-то. Ну, и я. Не додумалась даже переписку закрыть с человеком, просто отошла, там, водички себе налить. Ну и потом у меня был очень долгий разговор с мамой и папой, что же это, оказывается, Настя матом ругается. И тут, естественно, у меня началось вот, вот ставить пароли, то есть выходить отовсюду из всех социальных сетей, ставить пароль на свой телефон, скрывать переписки, хотя, ну, по сути дела, я не стремилась этого делать, то есть мне было ок. Если телефон без пароля, то есть я готова показать какую-то переписку, если меня попросят, мне как бы нечего скрывать, но когда человек именно насильно просто залезает к тебе куда-то, вот это вот ты ощущаешь это как нападение. И дальше это было что-то вроде, там, не знаю, я закрывала дверь в свою комнату, мама могла ее резко раскрыть, искать там ой, не знаю, у тебя футболка постиралась, куда ее положить, -то? боже мой, ну я потом сама ее сниму с сушилки и положу, как бы закрытую дверь. Это же значит, что нельзя заходить в мою комнату. Но пока я была школьницей, аргумент еще не срабатывал, потому что я была несовершеннолетняя, а потом я подросла, и сказала, мама, мало ли, я тут порнуху смотрю. Ты не думаешь об этом? Типа обычно, когда мальчики закрывают дверь в комнату, мне кажется, родители начинают догадываться, что, наверное, не стоит заходить, мало ли, что они там делают. А девочки, типа, это же девочки. А, поскольку не то, чтобы у меня было много вещей, поэтому часть каких-то вещей, там, не знаю, моей младшей сестры или мои мамы, они хранились у меня в комнате или даже позже, а мама свое рабочее место обосновала у меня в комнате, Это как бы моя комната вообще перестала быть моей, у меня не осталось какого-то личного пространства дома безопасного, куда бы точно не залезли. То есть мне этой ныкать было особо нечего, там, не знаю, я не курю марихуану, не ставлюсь героином, ничего, я просто хочу одна посидеть в комнате, чтобы меня никто не трогал и чтобы туда никто не заходил, там, никто не открывал мои шкафы, что-то запихивал какие-то вещи. И из-за этого, конечно, мы очень долгое время с мамой ругались. И, наверное, ругались бы, вот пока я просто не съехала в этой день. Как только съехала, жизнь находилась. Никто не стал ко мне лезть. а, вот, а как с этим обстояло у тебя?
0: Правильно, границы в дома, ну да, ты в принципе все раскрыла, как раз у меня та же ситуация была. Потом я просто сказала своим родителям, пожалуйста, стучите при выходе в мою комнату, и они стали стучать, и это очень вообще как-то облегчило наши отношения, и я поняла, что ну никто без моего разрешения не будет лазить по моим шкафам, не будет заходить в мою комнату, и ну мне стало немножко проще, но все равно, конечно же, когда ты живешь с родителями, ну личное пространство это ну, это какое-то такое очень субтильное понятие и его скорее нет, чем оно есть.
1: Я хотела да просто добавить простучание, то что сначала сказала маме все закрыта дверь, не нужно заходить. На это было ноль, ноль реакции. Потом я сказала, мам, стучись, пожалуйста. И тогда это было так. Она стучала и сразу открывала дверь. Я говорю, так, так тоже не работает. Говорит, давай так, ты постучишься, я тебе отвечу, и тогда ты сможешь открыть дверь. Но на это ушло два года. То есть два года ушло на то, чтобы она научилась сначала стучать, потом дождаться от меня ответа, и потом открывать. То есть все равно это было типа стука, сразу распахивается дверь. Я такая, ну, спасибо. Кстати, есть
0: один небольшой такой профит от того, что твои личные границы нарушаются... Когда ты живешь с родителями или там просто в семье, это то, что у тебя есть очень большая мотивация найти себе жилье и найти себе работу и оплачивать это жилье, в котором у тебя будет твое личное пространство. Вот, мне кажется, меня это
1: прям очень мотивировало переехать, так что. А я думала, ты скажешь, ловкость у тебя улучшается. Быстро успеваешь спрятать все за секунду буквально. Та да 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 да
0: да, вообще я поделюсь, наверное, просто поделюсь тем, как я, я чувствую личные границы в отношениях и насколько их можно или не нужно нарушать. Я всегда считала себя человеком, у которого личные границы очень-очень широкие и далеки и вообще который не очень хорошо впускает других людей в свое пространство. Но с течением времени я поняла, что, ну, если человек не близок, то мне окей как-то расширять свои личные границы до до его границ и как бы все окей при обоюдной договоренности поэтому я бы, наверное, вот сказала, что несмотря на то, что я могу долгое время общаться с человеком, все равно у меня есть какое-то личное пространство, в которое я не хотела бы, чтобы там этот человек как-то влезал. Я думаю, это у всех так на самом-то деле. Никто не хочет, чтобы кто-то смотрел его телефон, его ноутбук без разрешения, там, конечно же. И это супер нормально, это супер здорово, что И я, я до сих пор, там, например, если мой молодой человек, он там что-то набирает на своем телефоне, я считаю, что Блин, это вообще не окей смотреть, что он там печатает Вот если я просто так э, сходу начну лезть, то это не очень приятно А
1: я, если честно, как раз такие вот личные границы Это была одна из причин, почему я боялась съезжать от родителей и, например, съезжаться с кем-то, даже просто с соседями, потому что боялась то, что их тоже начнут нарушать, только в какой-то, не знаю, новой форме. Особенно если съезжаться с парнем, так уж вообще, думаю, это же как это, мы вместе будем жить. но это же просто кошмар. Если я захочу побыть одна, там, что-то еще, ну, как это вообще все, что я ему скажу, там, давай проваливай из квартиры, потому что... Я хочу побыть одна, то есть родителям-то я так говорила, <сих> я не считала это нормальным Думаю, они это поймут, они же мои родители А тут как будто все таки чё, типа, чужой человек, какой-то парень, блин, он скажет, что офигела, пошла вон, это вообще моя квартира <сих> вот. а Поначалу было очень волнительно, но в действительности, вот банально сейчас, мой молодой человек сказал мне то, что он бы хотел побыть один в комнате, чтобы я его не трогала И я сказала, ой, можно я посижу в другой комнате, запишу подкаст? Он говорит, да все, супер. И вот мы сидим в разных комнатах, как бы никто друг друга не трогает, каждый занимается своими делами, а если что, кто-то просто открыто говорит, я хочу сейчас побыть один, мог бы ты пойти, пройтись. У меня, правда, была не очень-не очень ситуация, когда был просто прекрасный день, но все было хорошо, мы провели целый день вместе, все было здорово. И тут меня что-то резко накрыло, думаю, все, мне нужно побыть одной хотя бы час, вот прям чувствую острую потребность просто посидеть одной. А зима еще как раз была. Ну, я говорю ему, можешь, пожалуйста, часик где-нибудь побыть? Говорит, у тебя есть какие-нибудь дела? Он говорит, да-да, ничего, что-нибудь сейчас он приходит я говорю ну что ты делал я сидел в машине я думаю черт вот это было прям очень мне было очень стыдно вот но как бы ладно и наверное многие люди ну вот мы да, скорее всего, наше поколение боится съезжаться как раз таки из-за того, что э, мы боимся, поймет ли другой человек, наше понятие личных границ, и будет ли он его уважать, и сможете ли вы в итоге договориться и пройти, там, не знаю, какому-нибудь компромиссу. И в целом, да, вы нереально можете это сделать. И, например, что, что меня в итоге поразило, что чем больше мы вместе живем, тем как бы меньше мне хочется побыть одной. То есть, если раньше. Мне нужно было, чтобы человек совсем ушел из квартиры, теперь мне э, достаточно того, что, например, час мы посидим в разных комнатах, скорее даже меньше часа, я все равно могу зайти там к нему, просто на него посмотреть и уйти, и все, и мне нормально Мы, скорее всего, да, это просто потому, что вы друг руку притираетесь и прочее, поскольку что у него есть понятие личных границ, что там у тебя есть понятие личных границ вы друг друга там не достаете, короче говоря И даже вот, да, банально Чтение переписок, там, не знаю Посмотреть его телефон, или чтобы он Посмотрел мой телефон, или там Открыл мой ноутбук, мне вообще все равно Знать пароль от моего ноутбука, от моего телефона Я тоже знаю пароль от его телефона Ноутбук забыла уже. Это личные границы, помноженные на доверие. Я тебе тоже доверяю вот, доступа ко всем моим гаджетам, но при этом мы как бы уважаем друг друга, и поэтому никто не будет лечь читать чужие переписки и как-то вклиниваться в чужие разговоры. И вот, кстати говоря, недавно тоже была такая ситуация, когда подруга молодого человека захотела с ним встретиться и сказала, так вот, можно... Я только с тобой встречусь в безнасте. И я поймала себя на какой-то обиде сначала. То есть я сама изначально проговорила для себя ситуацию, то, что, скорее всего, она захочет встретиться одна, потому что они давно не виделись, они давние друзья, им есть что обсудить. И причем здесь я. Но потом такой раз, думаю, все-таки мне стало так обидно. Думаю, а что ты без меня? А как это так? Я действительно почувствовала, что это эмоция, то, что мне стало обидно, она... Иррациональное, потому что сама предположила, что такое может быть, поэтому, почему бы и нет, краски, это тоже немножко про личные границы, то, что ты не говоришь человеку: нет, а как это я пойду с тобой? А мало ли что вы там будете делать, что вы там будете обсуждать, или там, не знаю, когда он придет, начнешь спрашивать, а где вы были, о чем вы говорили. Но ну, это дело человека захочет, расскажет, не захочет, не расскажет. Это его друзья, и как бы нормально просто идти, общаться там со своими друзьями, и потом не выдавать полный отчет по, не знаю, где ты был, сколько ты выпил, какие темы вы обсуждали. И когда. Конкретно вы обсуждали именно тебя и в каком ключе?
0: Мне кажется, что если начать отношения и сразу эти личные границы как-то очень сузить и прям дать доступ ко всему, прям чуть ли не читать там переписки и как-то максимально сблизиться, то потом все равно придет момент, когда всем захочется уединиться, вот прям себя самому обнять за плечи и сказать все, отойди, мне не хочется сейчас быть с тобой, мне не хочется, чтобы ты читал там мои какие-то переписки, чтобы ты трогал мой ноутбук, чтобы ты общался с моими друзьями. И мне кажется, все равно вот этот момент осознания и пробуждения, что личные границы нужны всем, и это здорово, это круто, он все равно будет у всех, просто у некоторых он будет на почве скандалов, конфликтов и понимания. Господи, куда я впустил этого человека? Это все мое, и вот тебе прям физически захочется закрыться. То есть это все равно придет, поэтому я думаю, очень важно просто строить их очень так мягко и, но в то же время их иметь, да, вот понимать, что вот сюда лучше, лучше как-то не надо. И, ну, наверное, не знаю, поделюсь поделюсь своим опытом, потому что у меня, я думаю, довольно неплохо выстроенные личные границы. Не то, чтобы они неплохо выстроены, я, наверное, просто их как-то чувствую. И я знаю, что мой молодой человек, он очень-очень хорошо как-то разграничивает куда можно, куда нельзя. Но я думаю, это хорошо, потому что ну, нет какого-то такого не знаю, вмешательство во что-то личное, во что-то важное. Ну, например, я могу с тобой поделиться чем-то личным, и я не боюсь, что кто-то возьмет мой телефон и кто-то вдруг прочитает. Потому что если такое произойдет, то, ну, наверное, доверие будет очень-очень подкошено, да. И точно так же я. Я никогда не влезу в, в чей-то телефон, потому что это уже недоверие, это уже стремление какой-то вообще нехорошей власти над человеком, и это уже вообще не про отношения, мне кажется, поэтому я вот думаю, что лучше, лучше иногда перебдеть и не лезть, да, вот не позволить себе вот этот соблазн, даже если ты видишь там чей-то блокнот или чей-то телефон незапароленный, лучше не тронуть, лучше вот себя перебороть, чем, не знаю, чем найти что-то, что может тебя обидеть или не обидеть даже, ну просто вот, ну зачем тебе это знать? Я думаю, так во всем Важно иметь личное пространство, важно давать себе время побыть в одиночестве, важно ходить гулять в одиночестве, не только вместе, важно ходить встречаться с друзьями в именно... Именно вот да, ты и друг, а не, а не вы там втроем, или там сколько вас там может быть. Я думаю, все это окей, и окей, даже иногда долгий период, там, не знаю, не знакомиться с родителями или, или с близкими, потому что ну, потому что не всем это комфортно, так что. Я иногда даже, наверное, из за то, чтобы личные границы более слишком, наверное, такие широкие, что ли, я даже не знаю, как это сформулировать, но почему они вообще отсутствовали, и потом всем стало вдруг очень неприятно, и все очень устали от того, что кто-то в их личном пространстве очень активно присутствует, и что-то там еще даже пытается какой-то порядок навести Давай перейдем уже к теме эмоционального выгорания, потому что иначе я выгорю раньше, чем мы запишем этот подкаст. <связывая> э, Настя, у нас с тобой э, была запланирована тема эмоционального выгорания, как бы абсурдно это ни звучало. <связывая> э, на самом деле, э, я скажу о себе: ты, ты, собственно, знаешь, что у меня последнее время я не супер хорошо себя чувствовала, и я. Довольно сильно выгорела и по работе, и вообще как-то как эмоционально, наверное, в общем, в целом. Просто почувствовала, что у меня много каких-то незакрытых гештальтов, у меня случились какие-то незапланированные перемены вроде переезда? И ну, я почувствовала, что теряю почву под ногами. Вот. И я хотела бы у тебя спросить: вообще: что есть для тебя эмоциональное выгорание? С чем оно обычно связано? И умеешь ли ты улавливать его вот еще не в критической точке? Или все-таки только. Или только я вот так не знаю ловлю его, когда она меня уже накрыла с головой, и я уже на дне, знаешь, там бультыхаюсь.
1: А, я тебе скажу, что у меня все. Да, так же, как у тебя, да, я уже, когда вот прям совсем оказываюсь где-то, пробивая дно, я понимаю, что, боже, мне кажется, что-то не так, причем порой даже, когда я уже начинаю пробивать дно, я этого не замечаю, и мне окружающие говорят, слушай, ну по тебе же видно, что ты не в порядке, я говорю, нет-нет-нет, ну поскольку я трудоголик, я просто предпочитаю абстрагироваться от всех факторов, которые могут показать то, что я, например теряю работоспособность или что-то еще. То есть я отвлекаюсь на, там не знаю, какое-нибудь дело. Обычно я отвлекаюсь на работу и стараюсь не замечать ничего, что происходит и ничего там, что я не мылась уже пять дней, например, потому что я просто нет сил. И порой даже... Ну, то есть не то, что нет сил, а ты не видишь смысла вообще ни в чем. Ты как бы просто существуешь и не понимаешь, что вообще происходит. Зачем это все? Но как бы суицид не вариант, поэтому... Ты просто тупо живешь. У меня обычно все как бы сразу, если так, то у меня все скатывается прям до полнейшей чернухи. То есть я себя обнаруживаю уже прям вот на каком-то прям совсем пороге, таком очень волнительном. Как раз вот год назад у меня именно такой порог и был, то, что я настолько устала от всего, как-то у меня не было друзей, у меня не было особо никакой поддержки. Все общение с людьми, которое у меня было, я прям чувствовала, что оно только изматывает меня. Было очень много работы, и это тоже. Меня беспокоило, причем как раз я была в двухнедельном отпуске, но отпуск тоже получился так себе, потому что все равно приходилось работать, и в итоге не до конца отдохнувши, вот я какая-то вся была уже настолько никакая, что я понимаю, что, черт возьми, я настолько устала, что я не вижу смысла уже ни в чем и не видела вообще ничего важного в своей жизни, по сути дела, абсолютно. И то есть это было, я ну, даже уже думаю, хуже, чем эмоциональное выгорание, это уже прям просто совсем, да, это уже совсем черни и тоска, и печаль Но, пожалуй, можно заметить какие-то, знаешь, такие небольшие якорёчки Ну, когда ты понимаешь то, что это начинается И это, скорее всего, то, что ты, например, не убираешься в квартире Кстати, сейчас у меня в квартире очень убрано Пора задуматься Вот И дело даже не в том, что там, условно, ты не мыл полы недели Но этого особо не видно Только там, если солнечный луч какой-то проникнет И ты увидишь, ой, тут оказывается пыль а когда там, не знаю, буквально вся твоя комната завалена, и ты там приходишь просто, сваливаешь одежду в какой-нибудь угол или на кресло, и тебе вообще все равно, что там лежит, и ты просто дальше ее скидываешь, 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 потом у тебя заканчивается вся чистая одежда, ты начинаешь одевать грязную, потому что тебе вообще все равно вот эти вот вещи, например, то, что у тебя нет сил там расчесаться или помыть голову, и ты ходишь пять дней с пучком из грязных волос, потому что думаешь, ну, боже мой, вроде выглядит нормально, но и сойдет. Вот, то есть это уже какие-то. Признаки того, что-то что, что -то у тебя идет не так, и стоит что-то менять. А я очень часто замечала то, что люди пытаются избавиться от эмоционального выгорания с помощью путешествия. И потом обычно всегда приезжают разочарованные, потому что это не работает. То есть ты получаешь какие-то новые эмоции, потом ты приезжаешь обратно в свою рутину, и тебе становится еще хуже, чем было. Поэтому путешествие это точно не вариант. Мне кажется, что стоит просто это как-то проживать, если уж прям чувствуется, что совсем все плохо тут уж, конечно, либо поговорить со специалистом, либо я не знаю что. В общем, надо пытаться как-то взять себя в руки. Но я не нашла пока способов, как с этим прям стопроцентно бороться и прочее. Это вообще в целом не считаю, что нужно бороться с этим, потому что эмоциональное выгорание, но по сути дела ты просто типа, ничего не чувствуешь. Ты будто какой-то робот, которому не делать особо ничего не хочешь, но ну, вроде что-то делать нужно, и ты вот как-то так живешь. Но тут Весь трюк в самой, самом словосочетании Эмоциональное выгорание И эмоции никогда нельзя блокировать Даже если это как бы выгорание от эмоций Их как бы нет, но даже, даже это выгорание Его нужно просто пережить Потому что потом оно пройдет Потом внезапно ты выйдешь на улицу Там будет светить солнышко Ты увидишь кошку и такой Мир прекрасен И все, и ты такой хоп Сразу идти на какой-то новой волне И все сразу хорошо, убрался дома И вообще Делюсь
0: своим немножко вот переживанием этого состояния, потому что у меня оно немного отличается от твоего. Я человек, который, наверное, с детства немножко, немножко сильно педантичен, и я могу даже в состоянии какой-то депрессии и прям очень нехорошем психологическом состоянии могу продолжать стирать одежду. Не находя смысла в том, что я делаю, я могу все равно продолжать это делать. В то же время ощущаю внутри просто тотальную черноту. И... Собственно, где-то неделю-две назад я нашла себя в этом состоянии как раз, когда я вроде убирала, готовила еду, и я чувствовала, что я просто я не понимаю, что я делаю, я не понимаю, зачем я делаю. Как будто я все делаю по какому-то будильнику, да, который извинит, вот сейчас надо мыть голову, вот сейчас надо готовить завтрак, вот сейчас надо пойти прогуляться и находить десять тысяч шагов, просто потому что это хорошо для здоровья, и я могла их пройти, прийти домой очень уставший лечь и просто вот как робот засыпать и просыпаться утром и делать все заново и не понимая вообще зачем я это все делаю наверное единственным вообще вот якорем да о котором ты сказала такой якорь который даже не якорь а наверное знак не знаю маячок что что-то не так это было то что у меня не было сил делать то что мне интересно у меня не было не хватало сил на то что вообще мне вроде бы откликалось, ну например на подкаст то есть если раньше мы с тобой понимая да что возможно мы не в самых хороших условиях или что-то все равно что-то идет не так мы все равно понимали что нам это интересно обеим и мы хотим это делать мы все равно выкраивали время для этого и записывались но тут я поняла, что у меня может и есть время, но у меня совсем нет энергии и нет сил. Точно так же у меня не хватало сил на то, чтобы сделать домашние задания по курсу, который я на тот момент проходила. У меня не хватало сил на то, чтобы это недавно произошло. Я понимала, что мне нужно идти на йогу, за которую я заплатила, но у меня просто нет сил. И я поняла, что вот это нет сил у меня распространилось где-то на пять сфер мо моей жизни, которые вообще, в принципе, меня более-менее как-то определяют, которые мне интересны, которые для меня важны. Но ну, я поняла, что, ну, блин, что-то не так. Вот у меня нет сил вообще на все, что для меня, что мне важно, да, и что мне дорого. Наверное, вот у меня... Это так отображается, что у меня, может быть, хватает сил на то, чтобы работать, да, вот тоже, как ты сказала, что трудоголизм, он, конечно, впереди всех нас, потому что вот все таки страх того, что ты потеряешь работу, хотя на самом деле ну, иногда потерять работу — это как раз-таки есть выход из этого эмоционального выгорания, но в целом, да, я могла делать только то, что то, на что я подписалась вот прям так давно, и все. я иногда... Не знаю, я не могла читать, я не могла слушать другие подкасты, у меня не хватало сил вообще ни на что. И, наверное, вот так для меня проявляется эмоциональное выгорание. и ты очень вообще права насчет того, что его нужно проживать. Вот не нужно его отвергать, и нужно его максимально как-то не пытаться замазать чем-то и пойти на новые курсы, или там, не знаю, пытаться переключиться, когда на самом деле ты чувствуешь, что у тебя нет сил, и... Мне помогает просто залечь на дно. Вот когда ты чувствуешь, что ты на дне, просто ляг и полежи там.
1: Лежи, обрастай
0: мхом. Ну, на самом деле, мхом ты не обрастешь, потому что... Ну, когда ты достаточно надыхаешься, у тебя обычно появляется энергия, и ты понимаешь, что ну все. Вот сейчас я уже конкретно не готов сидеть, и пошли записывать подкаст, и пошли что-то делать, и на йогу пошли. То есть ты чувствуешь, что у тебя уже какая-то внутренняя энергия, она пробуждается. И для меня вот обычно самое сложное это себя вот уложить как-то и заставить себя ничего не делать, никуда не рваться, никуда не бежать, а именно полежать вот просто ответы придут там через пару дней, когда я достаточное время проведу с собой в каком-то своем таком спокойном ритме и тогда обычно все восстанавливается. вот но вообще еще надо добавить, что в основном мое эмоциональное выгорание оно связано с работой. И, в принципе, оно закономерно происходит со мной раз в 3-4 месяца И однажды я нашла себя в состоянии Просто астматических приступов очень тяжелых, когда я дописывала диплом, когда у меня было очень много работы. И я тогда вспомнила, что, ой, у меня же полгода не было отпуска. Хм, наверное, это что-то значит. И я тогда взяла пятидневный отпуск, это было летом прошлого года. Но, если честно, я вот как раз опять-таки путешествие, да, я поехала в путешествие, и я почувствовала, что я вообще не отдохнула, потому что, ну, не знаю, как-то не получилось переключиться. и Вообще отдыхать нужно, наверное, дольше, чем 5 дней, вот дней 7 так, а, а то и больше. И вообще я думаю, что даже от фриланса нужно отдыхать, и вообще вот хотя бы раз там в 5-6 месяцев обязательно просто... Я, я не понимаю, почему вообще работодатели не дают своим работникам отпуск вот прямо в обязательном порядке, потому что ну, от этого же зависит, сколько у него будет энергии такой рабочей, продуктивной, креативной, ведь если вы будете давать ему отдыхать, он же будет возвращаться более живым, более, не знаю, продуктивным серьезно, я думаю, что вообще очень важно вовремя ложиться на дно, сходить с любых дистанций и отдыхать, потому что иначе, ребят, вам никому не избежать ни профессионального, ни эмоционального выгорания. Оно настигнет нас всех, просто всех по-разному, очень по-разному. У некоторых это может вообще быть, там, не знаю, до запоев или до каких-то... Кто-то долго спит, кто-то пьет, кто-то ест. У всех по-разному, но оно настигает нас всех. Поэтому круто, если мы умеем его вовремя как-то ловить и предотвращать. Наш третий выпуск получился довольно длительным, поэтому я решила сделать маленькую музыкальную паузу. И сейчас прозвучит трек «Алена, Алена» выкину.
2: Где мое место, где есть твоя плиста, где я могу быть собой. Когда я шукала, в шафи под легалом, выклады зброя для боя самой собой. Но плавно ревняти рельеф Шит! Та не заховати горбів Від булого кроки переходять на Вит! Скільки від себе не тікає Зразумі собою бути то я твій Хай! Скинути баланс Помінити плац В долі нема плацу И бартеру тільки план Чи купити досвід Чи хлам убираєш сам Викидаю свій не геті Иду вперед Це є моє місце Це місце на До моїх накоплені вражень Ставлю на ваги все Практика я киси Моя мудрість то є мій і важний Все інше
1: ну знаешь, я вставлю тут свои пять копеек про работодателей о том, что на вот как раз работе, с которой я ушла, да, действительно за мной следили, то есть люди замечали, что что-то не так, они спрашивали, нормально ли я отдыхаю, все ли хорошо, может быть я куда-нибудь поеду. То есть были дни, когда мне запрещали работать. Мне говорили, что вроде Настя 4 часа ночи. Ты что, совсем с ума сошла? Все спят. Я говорила, ну что же, у меня как раз сейчас бессонница, почему бы не поработать? И тут как раз проблема в том, например, что поскольку я трудоголик, мне всегда, ну и синдром самозванца, это прям просто что-то во мне огромное, проросшее настолько уже, что оно безумно мешает жить. И мне всегда кажется, что я делаю недостаточно, поэтому когда мне... Даже предлагали какой-то отпуск или поехать на какой-то ретрит. Я говорила, да нет, у меня все в порядке, все нормально. И то есть, тут, как раз, вот как мы с тобой обсуждали, то что когда нет, значит нет. То есть я говорила, что нет, мне не надо. Хотя, я как бы думала, что да, скорее всего, да, нужно поехать, но нет, нет, и я так мало сделала по работе, сделаю еще. И тут, как бы, проблема уже да, была именно во мне, потому что ну, когда ты человеку сказал сто раз нет, он такой, ну ладно, хорошо, нет, так нет. А ты потом сидишь и думаешь, боже мой, я сейчас умру, я больше не могу работать, мне нужен отдых. Катя, давай, раз уж затронули эту тему, поговорим про профессиональное выгорание. Поделись своим опытом и вообще, что ты думаешь об этом. Да, опыт
0: в выгорании у меня очень
1: большой. Выгорала я
0: очень-очень часто на разных работах. Ну вот, кстати, на своей последней работе, собственно, на которой я до сих пор держусь, А я честно скажу, что у меня было много кризисов таких. Мне казалось, наверное, ну, так вот по серьезному мне хотелось бросить и уйти. Наверное, раза раза четыре, я прям вот чувствовала, что все, я устала, и ä, мне уже очень надоело общение, коммуникация, все, и честно скажу, я не жалею, что, что я оставалась все это время, как-то это выдерживала, брала отпуск, или просто там как-то перестала, закрывалась, делала перерывы и возвращалась с новыми силами, но вообще, наверное, стоит отметить что на любой работе, даже на самой классной, на самой вдохновляющей вас, через полтора-два года у вас все равно будет выгорание. То есть по-любому вам захочется перемен, и это хорошо, это нормально. И тут уже нужно, наверное, провести такую ревизию: хочу ли я развиваться дальше там в этой на этой должности, либо я могу ее поменять, находясь в этой же компании, да? Или я все-таки хочу все кардинально менять там и идти куда-то в новую сферу но тоже нужно понимать что там к этой сфере новой скорее всего придется как-то готовиться да, и проходить какие-то курсы либо ну не знаю как-то расширять свой кругозор да и изучать то куда вы хотите приместиться ту область но в целом вот как раз настя хорошо сказала пару минут назад что далеко не всегда если вам кажется что все я там увольняюсь все мне все надоело, ну, далеко не всегда это круто увольняться вот по первому зову. Хотя там нам очень часто сейчас там кричат мотивационные спичи, картинки, цитаты, не знаю, паблики, что вот не нравится работа, найди их, найди другую, или, не знаю, люби то, что ты делаешь, ну, Блин, далеко не всегда даже любимая работа, даже самая классная работа, которая, на которой вы реализовываетесь, в которой вы очень круто развиваетесь, она тоже не будет любимой 100% времени. Скорее всего, там 50% или там 40% времени — это будет рутина, и какой-то процент вообще работы будет вас бесить. Ну, это окей, это нормально, потому что ну, не создали еще идеальных работ, как и не создали идеальных партнеров, которые будут соответствовать всем нашим желаниям. Но это же не, не значит, что мы должны всех бросать и искать кого-то одного идеального. Ну, так, конечно же, не будет. Поэтому я, наверное, скажу, что вот важно в момент, когда ты понимаешь, что ты перегорел, что ты устал работать, важно что-то поменять. То есть, во-первых, лучше, желательно, там, если вы давно не были в отпуске, Желательно отдохнуть, вообще переключиться, отключиться от работы на какое-то время, а потом подумать, что бы я мог изменить да, в, том, в том, что я делаю, в том, как я это делаю. Возможно, мне стоит там, немножко расширить свои обязанности, возможно, мне стоит что-то поменять. И, наверное, нужно не бояться вот таких каких-то перемен на одной и той же работе. И дальше уже смотреть, если там не идет, если вот прям очень сильно не нравится и некомфортно, то тут, наверное, нужно уже иметь смелость э, и бросать. Вот я говорю сейчас про иметь смелость, потому что, мне кажется, нужна очень большая смелость, чтобы бросить работу. Это мое субъективное чувство. Я человек, который вообще с трудом переезжает, с трудом закрывает какие-то дештальты И, наверное, я сейчас спрошу советы у Насти Настя, скажи, пожалуйста, как вообще можно органично и нормально уйти с работы? Потому что, мне кажется, этот
1: скилл далеко не у всех развит И для этого реально нужны яйца вот. Ну, вообще, сколько я работала, мне всегда случалось так, что ну либо я уходила с работы, потому что находила новую, более интересную, либо потому что мне просто не нравилось, но это были работы, где не было души, то есть туда я ничего не вкладывала, никакого эмоционального ресурса, например, я была специалистом по приготовлению напитков в кофемании, то есть я, боже мой, я, просто готовила чай, вот, то есть я просто готовила чай, э, или там какие-то алкогольные коктейли, или что-то еще, и просто спустя месяц работы я поняла, что слишком высокие нагрузки мне тогда была, должна была еще совмещать все это с университетом. Я поняла, что просто у меня не получится, поэтому я уволилась. И как бы тут ты просто приходишь и говоришь, ну знаете, все, То есть я дорабатываю неделю и ухожу. Тебе говорят, ну хорошо, пока, пока. Вот. Потом у меня была первая любимая работа, и там получилось так, что проект просто закрылся, поэтому, по сути дела, я не увольнялась, и меня тоже не увольняли. Просто в итоге лавочка свернулась сама. А как раз таки вот на последней работе... Я проработала там почти три года, точнее, на последней любимой работе. Я чувствовала эмоциональное выгорание, порой только это даже было не спустя полтора года, а это было скорее спустя чуть меньше года. И тогда я даже, по-моему, даже отпуск не взяла, я вроде просто уехала на три дня на дачу, где абсолютно ничего не делала, там не было интернета, не было ничего, я просто скачала себе сериал, и все три дня валялась на веранде и смотрела сериал. И пелосидор. Все. Это было прекрасно. И просто тоже хочу обозначить то, что если вдруг у вас эмоциональное выгорание, вы берете отпуск. Это не значит, что вы должны в этот отпуск куда-то ехать, в другую страну, что там делать, посмотреть достопримечательности, привести оттуда кучу фотографий, эмоций, впечатлений. Нет. То есть иногда просто можно эти дни лежать на диване и просто прийти в себя. Это тоже в порядке вещей. Вот. Потом, как бы когда за первым эмоциональным выгоранием следовало еще и еще, но они были такие не очень длительные, обычно они... Мне кажется, они длились от трех до, возможно, десяти дней, и я достаточно быстро приходила в себя, и вот уже когда да, какой-то рубеж в два с чем-то, ну, больше, чем два с половиной года прошло, я поняла, что действительно уже все совсем плохо, и мне как бы мои коллеги начали показывать. Они давали мне понять то, что моя робото... ну, То есть не то, что моя работоспособность снижается, они просто видят то, что качество моей работы падает, и моя, в принципе, заинтересованность в проекте, она тоже начинает снижаться. И меня вызвали на какой-то очередной разговор, просто поговорить о моей эффективности, о том, что я сейчас делаю. Я сказала, ой, да, я заметила, что все действительно не так хорошо, но я исправлюсь, я буду лучше, я там услышала все комментарии, да. И спустя, наверное, пару недель я поняла, что я не справлюсь. То есть дело даже, то есть да, у меня было эмоциональное выгорание, но мне безумно нравился этот проект. И я просто понимала то, что сейчас я уже так быстро не вылезу отсюда, и я больше ничего нового этому проекту не даю. То есть у меня реально для него закончились силы. Но поскольку проект мне нравится, я ощущала ответственность за него. Мне было важно быть честной перед своими коллегами, которых я просто безумно обожаю до сих пор. И я посчитала, что будет правильным сказать мне то, что у меня просто не хватает ресурсов уже для этого проекта, у меня нет больше идей и мне лучше просто уйти. И это, наверное, был первый раз, мне кажется, за всю мою карьеру, так сказать, в общем, за все вообще мои работы, когда я решила уйти с, с работы, которую я действительно безумно люблю и которой дорожу, просто потому что я устала. Я... Обратилась к своей начальнице, прям лично подошла, сказала: Вот там мне нужно поговорить, там, найдется минутка. Мне сказали да. И то есть я когда просила поговорить, у мне безумно потеряли ладошки, когда так мы сидели в переговорке, разговаривали, с меня просто подстекал. Ну, в общем, безумно. Я была уверена, что когда я вышла после этого 30-минутного диалога, я воняла, наверное, как я не знаю, реки в Индии. Ну, то есть просто ужасно, я безумно волновалась. То есть я даже боялась, у нас еще эти ужасные скользкие ручки на дверях, и я просто боялась ручку убрать, потому что я была уверена, что из-за своей мокрой и потной ладошки она просто соскользнет с ручки, и даже дверь не смогу открыть в итоге. Но, как бы, да, я призналась, что действительно у меня больше не хватает сил, и я устала, и просто проекту нужен кто-то новый, кто-то со свежими идеями, потому что у меня уже замылился взгляд, замылилось все, и это да, и это эмоциональное выгорание, и как-то, ну, просто вот банальная усталость вообще от всего. И что я могу сказать? Сначала было тяжело, конечно, безумно, то есть я дорабатывала месяц, искала себе замену, и было просто очень тяжело, потому что мне будто казалось, что есть какая-то недосказанность между мной и моими коллегами, а мы прям супер хорошо общались, мы ходили на дни рождения, друг другу, дарили друг другу подарки, и все. Действительно было тяжело, но вот недавно, буквально неделю назад, я снова с ними встретилась просто узнать, как дела, и поняла то, что мне это было нужно, потому что я как-то даже по-новому взглянула в итоге на них и на работу с ними, и поняла, что теперь у меня есть сила даже работать с ними дальше, ну, возможно, в каких-то других проектах. То есть теперь я как-то более оформила себя как специалиста, потому что я реально показала свои яйца, я показала то, что я могу уйти там, Могу сказать то, что я пока больше не готова, дайте мне перерыв. И в итоге это как-то не то, что поднимает самооценку, но это укрепляет тебя как специалиста. Ты начинаешь чувствовать какой-то контроль над своей жизнью. То есть что ты можешь сказать, как бы, нет, все, хватит. И, там не знаю, позволить себе выбрать, например, из каких-то работ и прочее. Не хвататься за первую попавшуюся. То есть это прям вот укрепляет как-то твой моральный дух очень хорошо, но решиться на это просто безумно сложно.
0: Ты знаешь, мне кажется, вообще, чтобы сказать нет, нужно намного больше смелости там, чем чтобы сказать да. Намного легче, не знаю, условно устроиться на работу, чем с нее уйти. Легче сказать да, чем сказать вот нет, что я не могу сейчас, мне сложно или еще что-то. Сказать нет человеку всегда, всегда это намного сложнее и намного ценнее и намного важнее на самом-то деле.
1: Спасибо за эту запись, за этот звонок и за то, что нашла в себе силы, чтобы реально созвониться и как-то на ходу мы в итоге придумали тему и сочинили новый выпуск подкаста.
0: Спасибо большое, что послушали. Подписывайтесь на нас в iTunes и на SoundCloud. Оставляйте нам отзывы, это поможет подкаст быть услышанным большим количеством людей. И пока!